0: Quest. Quest, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest, víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. V pořadu Quest
1: máme tradici zvaní českých herních a českých moravských a sl- sleských herních vývojářů. A slovenských. slovenských taky. A vývojářek. Ano, a vývojářek, přesně tak. Spoustu lidí už jsme na hostovské sesly v Radio Wave měli v pořadu Quest a dnes k ním přibyde další jméno. Je to Vladimír Kudělka, autor z nové české hry. Afterglitch, ahoj.
2: Ahoj, díky moc za pozvání.
1: Společně s Vládio je tady Šárka tradičně.
2: Nazdar, nazdar, A je
1: tady i Lukáš, čau Lukáši. Čau všichni. Takže dneska jsme ve studiu čtyři společně se mnou. Uh, Vládio tady nemáme náhodou, jak jsem říkal, vyšla nová jeho hra, která se jmenuje Afterglitch. Uh, Vládio, jaký se jmenuje tvoje studio, aby ho mohli autoři, uh, autoři posluchači najít uh, na internetu?
2: Ale nevím jestli to studio, jako říkám si studio, ale jmenuji se to Hangonit a vlastně jsem jenom já, tady pod tou značkou, která vznikla někdy v roce 2011, jsem udělal vlastně první logotyp toho a začal jsem vydávat hry tady pod tímhle názvem, no.
1: Ta otázka byla trošku návodná, já se přiznám, teda jako jo, že jsem vlastně z tebe chtěl vymámit to, kdo je vlastně pod tou stříškou toho Hangonu. tak teď Super. si ano, si to jenom ty, to znamená, že celou hru si, včetně grafiky, zvuku, toho, jak to je právě, a včetně vydání, si udělal jenom a pouze ty.
2: Hele, zvuky, hudba jsou licencovaná věc, a, takže zháníš licence a hledáš, co zapadne k tomu vizuálu. Uh, vizuál v podstatě jsem dělal já, ale taky používám fotogrametrii a všechny nové možné technologie, které ve vývoji můžeš teďka použít a zjednodušit si celý ten proces. Takže to taková skladačka art direktová bych možná řekl.
1: Lukáš je ten, kdo Afterglitch tady z nás čtyř hrál. Já se teda přiznám, že já jsem taky. Já jsem
3: si všiml ve skutečnosti, že my na té službě digitální distribuční tak jsme přátelé, oproti tomu, že v rozhlasu máme čistě profesionální vztah, tak jsem viděl, že si taky Afterglitch rozehrál a jsem zvědavý, jestli si jenom smočil nějaký pomyslený prstík nebo si tam chvíli strávil. Mně hlavně došlo, když si teďka... Ladjo říkal, že nebo při, připomenul si to jméno toho stud, klidně tomu říkáme studio. To je taková ta klasická debata, jestli jeden člověk může mít kapelu, nebo je to projekt, <laughs> <laughs> hangonit, Tak nevím, neznám tu story za zatím názvem. Jestli tam nějaká historie, ale došlo mi, že to velmi dobře sedí na Obě hry, studia Hengonit, které jsem nad tím vyzkoušel, jakoby ve smyslu vydrž u toho, ono tě to odmění. A nechci teď rovnou úplně skákat do, do svého zážitku s Afterglitch, protože jsem ho plný, musím říct. Ale Jado, chceš ty vykopnout, jak, ses, jak proběhlo tvé seznámení s Afterglitch? Ještě aby bylo učiněno,
1: všem faktům za dost šárka nemá zkušenost.
0: Já jsem se podívala na trailer.
1: A, A tvoje dojmy. Líbí se mi
0: obrázky. <laughs> Takže, takže to je kompletní koležko, tady naše moderátorské. Dobře,
1: dobře. Tak e, já to začnu, tady, já to watchpuntuju. E, já jsem Afterglitch, bavili jsme se tady o tom předtím, než jsme zapli nahrávání, mm. já, si, já mám dva achievementy v Afterglitch, tuším, že deseti nebo dvanácti. Mm, desetich, Deset. Já. A, a to znamená, že jsem jako ve dvou desetinách té hry, pokud je jako, protože tam jsem pochopil, že tam se počítávají jako v podstatě kapitoly, jako když mm-hmm. splníte e, nějakou kapitolu, tak dostaneš achievement.
2: Ale není to moc rovnoměrný, takže okay. pak ti třeba začnou achievementy k tomu konci.
1: Dobře. Uh, v podstatě si myslím, že jsem na začátku. Že jsem na hodně jako, takovým jako poučeným, ale začátku. A, uh, Já si myslím, že
3: nic nevíš, že jsi na začátku. <laughs> <laughs> obecně, obecně slovo poučené u Afterglitch nevím, jestli možná ke konci. Uh, no, k tomu se taky dostaneme. Ale nechci ti tady rozporovat tvoje dojmy, Jardo. Mě zajímá právě ten, ten tvůj první, když to zapneš, Uh, nevím, do jaké míry, to je strašně těžký o takhle abstraktní záležitosti. Mm. To můžeme, myslím, prozradit, že Afterglitch je poměr abstraktní. Nevím, jestli to jako vývář šimnul, ale my jako hráči jsme si toho všimli dost. Ale dejme tomu, první, co vidíš, je, že jsi kosmonaut či kosmonautka mm-hmm. v nějakém dost jako mm. podivuhodném prostoru, kde úplně neplatí... Jako nějaká klasická percepce té reality. Já
1: ti řeknu, co jsem jako, když jsem zapnul Afterglitch, co jsem si myslel. Já jsem si myslel, že jsem v herní verzi Inception. To byl můj úplně první dojem, protože... Ty jsi myslel Interstellar, vědět? Interstellar, Interstellar, pardon, Interstellar. Protože... Což je spoiler na Interstellar, ale vlastně no, už je to dlouho povědání. částečně, než... protože v té hře hrajete za astronauta, který se pohybuje na něčem, kde je po kotníky ve vodě kde je, to bych nechal jako interpretaci, ale prostě hrajte za astronaut, který chodí po nějakém plánu a to, na, to, na tom plánu je voda. Minimálně na začátku, to co jsem hrál, tak tam je voda. A ten astronaut chodí a před ním se něco objevuje, ať to jsou jako objekty nebo nějaký gliče. <laughs> a když k ním přijde, tak se něco stane. Buď jako se ta scéna vlastně z mýho pohledu rezetuje, anebo se přesune někam úplně jinam. Tak to je to tak bych to asi uvedl, tak to byl pro mě první dojem z, ze setkání s Afterglitch. Je to zajímavý o tom mluvit, ve chydy tady
3: vlastně sedí hlavní vývojář, nebo je, jediný vývojář. To musí být hrozně zajímavý pro tebe, a já myslím, že to, co ještě tady o tom povíme, to, jako nevím, jestli jsme tady někde jako by vlastně recenzovali nebo napůl recenzovali hru za, za přítomnosti vývojáře. A zároveň si říkám, ty seš také těžké pozici, že... Um, mně přijde, že obecně to, co děláš, nebo na Afterglitch je toho obzvlášť vidět, tak je jako, že nechceš jít naproti nějakým jasným vysvětlením a jasné interpretaci, že tam je ten prostor pro toho hráče hráčku. Takže teďka vlastně nevím, co nám tady k tomu vlastně povíš, k těm našim pokusům uchopit Afterglitch, protože nemyslím, že, myslím, že spoiler pro dnešní díl že se nám to určitě nepovede tu hru uchopit. Můžeme mluvit Teď o své zkušenosti. Třeba jako
0: vyjádřit svoje pocity a vládě pak zhodnotit ten play test. Jako... Já, A to by, jsi, by bylo dobrý. Jsi jenom, se že jsem popohodla vlastně... svou autorskou vizi dostatečně, jasně.
3: Že se nebude hodnotit rád, budou se hodnotit zkušenost uh, nás. Budeme testeři, budeme neplacený
1: testeři. No,
3: Zkušební piloti možná. <laughs> no. uh,
1: já jsem vlastně ještě taky, než jsme, než jsme to za, za, začali nahrávat, tak jsem Vláďovi říkal, že vlastně ten... Um, dojem, co jsem z toho měl, je, že ta hra velmi snadno se tam člověk zamotá v nějaký smyčce, což je možná jakoby záměr, ale v tu chvíli mě to vlastně přišlo nepříjemný, protože jsem byl jakoby konfrontovaný s tím, že já jako vlastně nechápu, co se po mně chce. A uh, Vláďa mi na to kontroval, klidně můžeš jako navázat.
2: <laughs> jo, tak ale já už vlastně nevím, co jsem ti na tohle řekl, ale říkal jsem ti, že vlastně jinak to neumím. A- Možná já ještě poděkuji Lukášovi za to hangony, jak to řekl, tak to se hrozně líbí jako ten můstek k tomu, že vydrž a ta hra tě odmění. A ty hry jsou asi takový, že musíš chtít jim dát čas a hlavně musíš mít otevřenou mysl pro tu hru, musíš mít na to fakt náladu, a když skočím zpátky, jako třeba k filmovému průmyslu, tak vlastně taky jsem ti předtím říkal, že miluju filmy Terence Malika. A to jsou filmy, které si prostě nepustíš každý den, třeba s rodinou, když se chceš pobavit, ale vytáhneš ten film třeba jednou ročně, když máš náladu. A tohle přesně jsou hry, jako který bych chtěl dělat. Hmm. jakoby z toho mainstreamu a vlastně neilustrovat, nepopisovat, ale využít vlastně toho pocitu a využít toho média, že. Nemusím psat knihu, nechci něco sdělit tak, prostě když nemusím použít text, vlastně ani nemůžu, tak chci využít to médiu, který to za mě řekne.
1: Byla zatím za vlastně afterglitchem nějaká jako ústřední myšlenka, která vlastně tě pouzela k tomu, abys jako začal pracovat na hře jako afterglitch?
2: Jo, hele, ta myšlenka byla vlastně primitivní. Já jsem začal od ilustrací, když jsem vlastně... Prohlížel si, co budu dělat dál po svém titulu memorit, a tak nějak mě to pořád táhlo ke sci-fi ilustracím 70. 80. let a našel jsem vlastně ilustraci od Zdeňka Buriana z roku 1955 k povídce Přátelé z Hadonoše a to je taková hrozně zvláštní stará ilustrace černobílá nebo hnědobílá na které stojí takový malý, mimozemšťán v nějakém skafandru a ukazuje asi třem, čtyřem lidem, že mají projít takovou stěnou, takovou zvláštní hmotou. A vlastně v Lavě se mě roze, rozeznělo spoustu jako myšlenek, které se pořád točili kolem té ilustrace a tu ilustraci jsem nosil v Lavě hmm, vlastně pořád, od října 2015, kdy jsem začal jako uvažovat o novém titulu. No a pak následovali další rešerše a a asi úplně stěžení věc a to je ten odběh o tom mainstreamu, uh, tak jsem zjistil, že se že zajímám o čtvrtý rozměr, o paralelní světy a zase v návaznosti na výtvarné umění tak vždycky ve mně rezonovalo dílo Salvadora Daliho a uh, Corpus Hypercubus, uh, což je vlastně Ježíš Kristus ukřižovaný na Tesseractu, což je vlastně hyperkrychle a to je jeho stěna rozložená. No a to mě vždycky fascinovalo a vlastně Tamáří Magdalena dole, jak jako na něj kouká a tam jsou vlastně taky symboly, které se pak dají nalézt v afterglitchi. A vlastně jak ten afterglitch byl v tom vývoji těch sedm let, tak já jsem se postupně nořil tady do těch symbolů až jakoby z výtvarného umění, což mě třeba osobně přišlo jako slabikář výtvarného umění, jakoby úplně ty základy, který by mohl člověk dekodovat. A to je možná ten problém, že jsem si neuvědomoval, že ne každý zná ty díla a vlastně ne každého výtvarný umění zajímá. Ale vždycky jako uhýbám k tomu výtvarnému umění, vlastně, který jsem vystudoval a chci utéct fakt tom mainstreamu, jak něco už někde bylo, tak, tak to tam nechci zařadit. Až jako možná na sílu to tam nechci zařadit. Takže utíkám i v level designu, v té vizualitě, ve všem se snažím. A je to... Někdy špatně, někdy dobře, sám do teď nevím.
1: V mojí zkušenosti vlastně s Afterglitchem a to, proč jsem řekl, proč mi to připomíná ten Interstellar, bylo vlastně to, že jsem se snažil něčeho chytit. Že jsem mm-hmm. se chtěl jako vlastně chytit něčeho, co já znám, co jako vlastně mě je blízký. Tak jsem si to vlastně vymoduloval v to, že to je zážitek toho astronauta, který se pohybuje v tom čtvrtém rozměru, který... Um, je ale zakotvený v něčem reálným, to je ta voda. Že to je něco, mm-hmm. jako, co, co je vlastně pro mě jako známý, to jako to chápu, mm-hmm. tady mm-hmm. vím, proč jako tady v tom chodíš, ale jako to, co vidíš před sebou, to už jako trochu unikalo, musím se mm-hmm. přiznat. A možná i to, jako to, častokrát to slyšíme a slyšíme to v různých postmortemech jako vývojářů, kteří nedělají úplně ty nejmainstreamovější tituly, tak je to, že vlastně zapomenou, že tu hru dělají ještě pro někoho jiného.
2: Přesně. <laughs> a... Já možná skočím ještě úplně na začátek. Já vlastně jsem udělal Rememory, který byl tak jako v úvozovkách hartové, jako těžko pochopitelný, tak jsem si řekl, že udělám mainstreamovou hru a udělám mainstreamový sci-fi. Takže jsem začal tím astronautem na té vodě. Přesně jak říkal, že chápeš, jako, že je astronaut na té vodě a, a pak mě to hrozně nebavilo. Asi rok, dva, tři jsem udělal tři, čtyři verze hry, který jsem kompletně smazal. A zjistil jsem, že mě to začalo bavit až fakt, když jsi od začátku, možná nechám tě těch prvních pět minut se chytnout té vody a toho, co znáš, možná proto jsem se uplkl k fotogrametrii, že rozpoznáváš objekty, ale pak už mě bavilo to všechno rozstřískat na střepy, který jsem vlastně slepoval až po šesti letech, jsem nevěděl, co s tím s tou hrou, proto nevyšla dřív, to byla jako pitlíky střepu, který jsem slepoval <hý> do nějakého celku, abych se přiznal. No?
1: Lukáši, co pro tebe je Afterglitch? Ty máš teda větší zkušenost než já s Afterglitchem. Je to tak? Takže zkus nějak
3: rozklíčovat to, jak to na tebe působilo, když si to hrál. Zkusím, já budu hlavně velmi upřímný. a <laughs> A jsem, jsem ale takhle. Ještě to řeknu jinak. Já jsem se bál trochu tohle dílo, protože um, úplně na rovinu řeknu, že od prvního laďova titulu od Rememorate, jsem se odrazil jako pingpongový míček. Že vlastně ta neproniknutelnost a to, že uh, je to dělané pro toho tvůrce, což naprosto respektuji, a přitom to jako. Já mám ra- moc rád tvůrce, kteří ne- nekoukají na své fanoušky nebo na své příjemce. Ale tady jsem t- prostě, tehdy jsem přesto nedokázal jakoby prorazit tu, uh, možná, jak si říkal, nebo o té ilustraci od. Uh, Uh, teď mi vypadlo samozřejmě jméno Zeman. Buriana. Buriana ze mm-hmm. Zeman já si pletu Zeman a Buriana celý život. Bu, Buriana, tak prostě já jsem tím neprošel nějakým tím portálem. A když jsem viděl, že Afterglitch po mnoha letech vývoje vlastně nějakým způsobem na to Rememurit navazuje, tak jsem se bál. Mm-hmm. Pak jsem to zapnul a bál jsem se ještě víc, protože první minuty na tom moři měl nebo jak to nazvat, tak jsem vůbec nechápal, co se děje. A říkal jsem si, sakra, tak tohle pro mě taky nebude. A teď o tom budeme mluvit v questu. A on ještě přiláďa a já mu tady budu říkat, ta tvoje hra je úplně nepochopitelná. A co to děláš? A uh, <laughs> Pak se naštěstí stalo, že jsem Hengonit, že, že jsem prostě u toho Super. nějakým, co jsem vydržel. A prošel jsem tím portálem tentokrát. A teď, když jsem ještě hodinu zpátky, hodinu a půl zpátky, než jsem vyrazil sem do studia, tak jsem se o toho hrozně nechtěl odtrhnout a zvednout, Už jsem v nějaké fázi, nevím, samozřejmě v rámci celé té délky té hry, kde jsem, ale typoval bych třeba v polovině. A úplně dojatě jsem se vzhůru náma vznášel nad nějakou planetou, mm. hrávat tam nádherná hudba a nebyl to jenom ten estetický zážitek, který je fenomenální, jakože myslím, jestli tady můžeme něco říct mm. úplně v klidu, tak After, after Glitch, uh, Vypadá a zní fantasticky, to ti tady složím první takovouhle moc. ale co mi přijde strašně důležité a ty jsi na to trošku narazil už tím, že se snažíš něčeho chytit, hlavně ty jsi to měla tematicky, že vidíš kosmonauta, že ti to připomene třeba ten, ty větší, vyšší rozměry z Interstevar, tak já jsem si, já bych šel ještě vlastně o jeden herní rozměr ví, že člověk se snaží hlavně chytit jako toho, co má v té hře dělat, jo? protože je zvyklý, že tak je tam panák, někam jde, je vlastně fascinující, že takhle Neuvěřitelně pestrá hra používá k vládání jenom no. šipky, respektive <laughs> <Jo>. <laughs> gamepad, nic jiného. Člověk má ten tam něco mačkat, aby já jsem se snažil, já to hru na gamepadu, a snažil jsem se mačkat x, aby mi něco Jsem si myslel, že to je chyba, že mám něco myší, že se nemůžu rozlížet vlastně. Přesně tak, člověk má tendenci zároveň rozlížet, ale prostě furt hledáš vlastně, čeho se chytit nejenom tematicky, ale nějakou herní mechanikou. A to je podle mě ten základní, neříkám, kamen úrazu, může to být kamen úrazu, ale tam se to prostě dělí. Buď vás, buď se přesto nějakým způsobem nepřenesete, ale pochopíte, že tady se po vás chce něco úplně jiného a uvažovat o tom herním prostoru úplně jinak, uvažovat o tom, co, co, co s vámi ta hra komunikuje úplně jinak. A já najednou jsem si uvědomil, že vůbec nevím, co vám dělat, a začínám si všímat úplně jiných věcí než v normální hře. Že si říkám, tak proč je nějaký systém v tom, že teď něco zazní, teď se objevují nějaké ty gliče, teď se tady něco zdvojuje, strojuje. Najednou se mi otevřel, jako ve hře, která se ovládá čtyřmi klávesami, se mi úplně otevřel ten mozek. A já nemám zkušenosti s žádnými psychologickými látkami, ale trošku předpokládám, že se vám otevře to vědomí, jak probíhá něco podobného, že se najednou uvědomí souvislost někde úplně jinde. Zároveň ta hra vám, to je jedna z věcí, která tam zazní docela explicitně, že zapomeň na nějakou bláznivou racionalitu, myslím, že nějak takhle zní ten hlas, tak v tu chvíli už jsem věděl, že se můžu úplně odpoutat od snahy pochopit, proč jsem se třeba dostal do další části. Jako čas, nebo mám teď už trochu pocit, že tuším, kam mířit, ale pak tam najednou přijde zase zas něco nového, kde vlastně vůbec netuším, jestli jako manipuluji tím prostorem, ale třeba The Witness, taková ta úžasná puzzle závěř, vyloženě z těch úvodních pazů se potom o tom zjídíte, že vlastně ten svět, tak jak kolem ho procházíte, jak na něj nahlížíte, tak vlastně můžete si odemykat další postupy. Tady si úplně nejsem 100% jistý, už jsem si tak na 50% jistý, ale hlavně už se strašně těším na každý ten další výjev, a vlastně nemám ani potřebu utéct z toho výjevu. Já tady používám slovo výjev, jo, prostě, nevím, to scéna to může být. Ale utéct z té scény. Já vlastně na jednu stranu chci dál, na druhou stranu se hrozně rád dál jako budu vznášet a, a poslouchat, co se kolem mě děje. I když to je někdy konejšivé, někdy je to znekliňující. Takže já jsem fakt tady Šárka i Jadda mi můžou být svědky, že já jsem byl velmi skeptický k Afterglitch a skoro jsem nechtěl přijít, když jsem slyšel, že tady budeš, ale pak naštěstí jsem zjistil, že ta hra je vlastně úplně. Super.
2: <laughs> tak děkuji moc.
1: Vládě bylo pro tebe inspirací třeba něco jako lucidní snění, když jsi Afterglitch dělal?
2: Řeknu, že jo, protože když se zase budu se vracet k Rimemorídu, nenáviděnému, ale jde i o to snění. A pro mě i čtvrtý rozměr a sen se jako někde kříží. Začalo to vlastně Rimemorídem a chtěl jsem jít dál, 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 uh, Až k nějakým vědeckým podkladům. Uh, ono i to téma snění se objevuje i v nějakých uh, filozofických textech, o kterých se opírají pak fyzikové, kteří řeší čtvrtý rozměr a nakonec ho mají vypočítané i paralelní světy, že existuje nekonečnou instanci nás samotných a podobně, tak uh, mnoho z nich se vrací k náboženství a k těm filozofickým otázkám a i ke snění. Takže existuje spoustu knížek, které na to téma od čtvrtého rozměru se vrací zpátky k té filozofii. Takže já bych řekl, že to je takový myšmaš jako všeho.
1: Já, když jsem poslouchal to, co uh, Afterglitch říkal Lukáš, tak jsem vlastně se zamýšlel nad tím, že interpretace těch prvků, který v tom Afterglitch jako já vidím, tak hodně vychází z toho, co já vlastně jsem zažil jako člověk v životě. To znamená, Ve že své pokud... <laughs> No, na moři. Spíš jako na co dáváš důraz, jakoby, co je vlastně to jakoby, takový jako zdegenerování mozku těma jako, mainstreamovými hrama, jako, co je vlastně podstatný ve chvíli, kdy jako, seš zvyklý na to, že ti ty hry voděj zaručičku, že máš tam GPS-ku, že jako, tady ti bliká jako, sem, di, tady ještě 30 metrů, pěta, 25 metrů, ještě, ještě ujdi pár kroků a už jsi tam. E, tady ta, ta hra ti nedává vůbec nic. Byl to tvůj záměr, vlastně jako, nedat tomu hráči neříkám jako pomocnou ruku v tomhletom, ale jako nedat mu jako příliš kotev na to, aby jako vlastně si to tam ten kontext doplnil sám?
2: Byl to záměr. Já vlastně se chci od začátku, a vždycky jsem chtěl se vyhnout jakýmkoliv tutoriálu, jakýmkoliv textu nebo navigačnímu systému, který by tě právě vedl. A jak je pro mě důležitá ta vizualita, tak já vlastně to, co se stalo asi tomu Lukášovi, že že se ponořil do té vizuality, úplně upustil to racionálno a dekodoval něco v tom abstraktním světě. Hmm. Já bych vlastně chtěl dosáhnout toho ponoření toho hráče do toho abstraktního obrazu a zjistit, že to má taky třeba nějaké své pravidla, i když se to tak nemusí zdát. Ale jak si říkal, ty o té bariéře musí překonat tu bariéru a před ní to může zdát a hodně lidí to udělá, že to zdá před tou bariérou. A zároveň jsem hrozně šťastný, jako co mám odezvu od výtvarníků, sochařů a podobně, kteří vlastně tuhle bariéru chtějí prolomit. Hmm. Tak vlastně tam ji všichni prolomili a pak mě jako úplně nádherný e-maily, jakože někomu jsem psal, že si dělá do země. A pak jako dostanete, že o tu realitu, že vám zase jako někdo dá někde nějakou retenci, a naprosto vás skásne, Když už jako lítáte ve vzduchu, tak vás stáhne k zemi a úplně si namlátíte jako ústa. Takže zase je to jako věc, která jako osciluje. Na jednu stranu mám z toho radost, jakože to takhle lítá mezi těma hmm. názorama. Ta křivka, na druhou stranu, jako v tom herním průmyslu je to hrozně těžký, že jo? protože jako když jeden to má rád, druhý to nenávidí, tak nikdy ani jako nezlomíš nějaký algoritmus, který to vytáhne mm. někam vysoko a skončíš v nějakým průměru, jsi odsouzený na nějaký průměr, ať je to tak nebo tak, co se týče algoritmu.
3: Tady by mohla ale docela promluvit do, ne, ne do algoritmu, ale minimálně do povědomí o Afterglitch, to, co jsme nezmínili, že ty jsi vlastně v tuhle chvíli nominovaný. Na, co je to přesně za cenu? Já se teď nevybavu. jakoby k- kategorie? Inovace? Jo,
2: Excellence in Visual Art a pak Novo Award.
3: To je jasně, Novo Award je ta pro ty nové... Inovátory, uh, ano. In, 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 inovátory a tituly. Já myslím, že to přesně sedí a samozřejmě v, v tuhle chvíli už já držím palce. Děkuju já nevím, kdy, kdy to vyhlášení vlastně má být. Je to, uh, je to vlastně
2: 22. březen na GDC v San Francisku. A chystáš se? Do San jo, hrozně jsem natěšený, úplně už nemůžu spát. <laughs> Zároveň se trochu bojím toho, no, protože tam letím s malým synkem a on nikde nebyla ty lety do San Francisca, takže to by takový náročný celkově. No.
1: Abych se ještě jednou otázku vrátil k té bariéře. Co ti to vlastně říká jako tvůrci, když jako dostaneš ten mail od nebo nějakoukoliv odezvu od někoho, kdo prostě řekne: Vůbec jsem nepochopil, co se po mně chce, vůbec ne, to je blbost. Jo, co ti to vlastně říká? Takhle to šmahem vezmeš a řekneš si nezájem, prostě mě zajímají jenom vlastně ty lidi, kteří jako vlastně se do toho nějakým způsobem ponořejí myšlenkovi, nebo to je něco, co jako bereš jako zpětnou vazbu?
2: Snažím se to brát jako zpětnou vazbu a. Zároveň já nevím, by to neznělo nějak na dutě nebo něco, ale vím, že ten člověk jako na to není naladěný hmm. a nemá cenu ho ani těma jako tlačítkama ladit na tu frekvenci, že jako může na ní někdy být, nevím, ale ne, jako nějak moc to si nepřipouštím k tělu, nebo možná je to taková jako spíš obrana, protože z toho by se zbláznil, yes. ale zase jako, jo, přiznám, že když máš první negativní komentáře a všechno, tak ti to přijde, že do tebe všichni zasouvají ty nože, Jo, jako je to hnusný pocit, ale jako jak si zvykneš tak jako po dvou, po třech nech to odezní. A pak zase přijde, jak jsem říkal, něko něco krásného a ty zjistíš, že jako že to je třeba sochař, který dělá nádherný sochy, takže to úplně jako si jeho, tak tohle, tohle, tohle to všechno máže ty věci.
0: Takže to znamená, že některých názorů si vážíš víc než ne, jiných? To no, tohle jsem právě
2: hrozně jako nechtěl, takže se omové tak vyznělo. Ne. Ne, 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 spíš nevím, tak beru to jako třeba selhání vývojářský, že že to dokážu dělat na jednu stranu a nedokážu to jako přibližit třeba v nějakým modu pro tě lidi třeba speciálním nebo něco. Of... Já
1: myslím, že tam bylo vlastně velmi dobrý to přirovnání, který se použil u Terence Malika, uh, protože já mám velmi jako konkrétní vlastně příhodu v rámci jako toho pochopení, nepochopení těch filmů. že jsem jako byl hrozně velký fanoušek Zachraňte vojna Rena, a říkal jsem si, já chci vidět i ten druhej jako druhoválečný film, jako který se objevil zhruba v tu Turubu v tom roce 98. Tak jsem si půjčil DVDčko s právě tenkou červenou linií od Terence Malika a jako po asi deseti minutách tak jsem to takhle jako vypnul, bylo mi 15. Po, des, po deseti minutách jsem to takhle jako vypnul a říkám si, ne, to, to je taká blbost. Prostě. Pak jsem jako uplynulo 10-12 let, pustil jsem si to znova, byl jsem v úplně jiném rozpoložení a vlastně jsem pochopil, jako, co ten tvůrce se mi snaží sdělit jako tím filmem. A že to. Takhle vezmu toho vojna Reina a je to úplně jako stojí to na totálně druhé straně té přímky, která je nekonečná v podstatě. A, a je to vlastně něco úplně jiného. Jako ve chvíli, kdy jako člověk má třeba zkušenost s jako já nevím, Dýr Ester, nebo, nebo um, um, ještě můžete poradit nějakou jako takovouhle vlastně pocitovou věc. Ale...
3: Teď bychom tady mohli sypat walking simulátory. A když ten
1: parede byl, jako byl vlastně tenhle uh-huh. ten žánr jako by
3: her. To je tak... Taky pořád
1: někde jinde, no, ještě, je to, a, a no. přesně tak, je to pořád někde jinde. Tak si myslí, že vlastně jakákoliv hra z tohohle toho žánru mu může připadat jako ať nějakým způsobem zajímavá nebo jako A pak když jako ale jich hraje, tak vlastně narazí na to, co asi ty chceš tou hrou sdělit, nebo klidně mi jako řekni, ne, to, to jsem s tou hostě vlastně vůbec nechtěl. Uh, že vlastně ty máš nějaký pocit, jako tvůrce, který se snažíš jako vyjádřit a snažíš se ho v médiu. Hry. Stejně tak byš ho asi, jak si říkal na začátku, by se mohl vyjádřit v médiu jako třeba povídky nebo v médiu e, výtvarního díla. A ty si prostě zvolil hru a ta hra. Proč vlastně? Proč je to, proč je to hra? Je to ně, ten interaktivní prvek?
2: Je to ten interaktivní prvek a je to tím, že mám zkušenost právě s tím galerijním prostorem a s interaktivníma instalacema. A v jednu fázi já jsem u těch interaktivních instalací došel do fáze, kdy jsem vlastně dal člověku v té galerii Gamepad. Hmm. A vlastně jsem zjistil, že ty hranice se stírají. A zazněly tady nějaké věci, na které budu reagovat, teda jestli můžu. Líbil jsem mi, že si zmiňoval Rester, což pro, vlastně pro mě bylo v roce 2012 to wow. Tohle už je jako by ten přepis nějaké až pro mě galerijní věci do toho mainstreamového prostoru. Najednou se to mluvilo a začaly vznikat podobné věci, než se toho ten trh přesytil, co si myslím, že je teďka. Ale to jsem si říkal, jo, tak teď chci být tady v tom médiu a dělat něco jako je Dear Esther, kdy můžu vypráznit hratelnost, můžu jít jenom po tom pocitu, což tam bylo. Pak uh, od The Chinese Room byl skvělý titul, tak jako už pak uh, ne moc dobře odnocený, nebo nevím, uh, Everybody's Gone to the Rapture, mm-hmm. vlastně chodíš po takové anglické vesničce, mizí tam lidi a zase jsou tam jen dialogy, tak to pro mě snad bylo minimálně stejně silný jako Dear Esther. No, a já se přiznám, že jsem si myslel, že od toho roku 2012 ta scéna půjde tímhle směrem a že se tady udělá jako nějaká větev, jako lidí, co hltají tady ty věci. A na druhou jsem se přiznám, že jak sledu teďka s tím, třeba a konkrétně PC scénu, tak se děje pravý opak, úplně mě přijde. Nebo nevím, jako můžete v čem, v čem klidně je říct, že, že to byl bost. Mně teda osobně přijde, že se všechno dostává k nějaké pozici, jako až do mobilní sféry. A teď mě třeba kamenujte. Fakt jo. Hmm.
1: Že vlastně hry, které aktuálně vycházejí, mluvíš jako aktuální herní scéně, hmm. že hry, které aktuálně vycházejí, jsou jakoby, že by se daly jako jedna ku jedný převíst na mobil? Takže jsou no, jako jedná. No třeba,
2: hele, já jsem jakoby, na co já jsem dokážu naladit, a neříkám, že to špatně třeba Vampire Survivors, jako že uh, jako výtvarník tam mám prostě problém a třeba já tu gameplay tak jako u a ta věc je vlastně čistě o gameplay Jasně. A teď jako neříkám, že to je chyba té hry nebo něco, ale že si uvědomuju tu svou chybu hmm. na té scéně, že vlastně tohle nejsem schopen pobrat, tak proto možná dělám tady ty věci takhle. A zároveň hrozně se měli líbilo, jak jsi zmínil, s tím Vojném Ryanem a s tenkou Červenou linií, že ti vlastně bylo 15 let. A ono je hrozně jednoduché teďka říkat, jako že... Ta scéna je jako hloupá a furt se to všechno opakuje. A to vůbec není pravda, já to ani jako nechci říct. Ta scéna je jako minimálně třeba pořád stejná. A mladí kluci hrajou někteří poprvé Call of Duty. A my jsme jako to, tady prostě jako třicátnici, čtyřicátnici toho v uvozovkách přežadaní. Říkám si pro boha, proč pořád do Ale pro někoho je to nový, takže jako nemá co to odsuzovat. Nebo cokoliv, co je jako jednodušší, jo. Takže já říkám, že to neodsuzuju. A snažím se dělat něco jakoby pro nás, co už třeba hledáme něco víc. Mm-hmm. Takže se mi hrozně líbilo, jak ti říkal, že jsi na to podělal po X letech, jako vyzrálej muž a vlastně spochopil pochopil i ty pocity a všechno, co tam chtěl malík sdělit, což ti v 15 absolutně nedojde. Uh, což je třeba i s tím after glitchem, jo, a o nějaké smrtelnosti a podobně, jako člověk po té 30 začne uvažovat jinak, než prostě kolem té 20. Takže takhle vidím i tu herní scénu. Uh, možná s tím mobilním, to se možná přepisk, jak jsem teď mluvil o tom Vampire Survivors. A ten vyšel
0: i na mobily pak už. Ale že Jasně. si myslím, že spíš ten trh je takový fragmentovaný a vývojáři, vývářky se snaží o to, aby každý sam našel to svoje, mm-hmm. což konec konců mm-hmm. je mm-hmm. asi i tvoje zkušenost, že vlastně ta tvoje hra není pro ty lidi, kterým je 20, ale je spíš pro ty lidi, kterým je 30 a víc a už mají něco odžito.
2: Asi tak. A nebo
1: ty lidi, co tam, co jim je 20, vidějí v tom něco úplně jiného, ale třeba si to taky můžou užít, ale na, úplně na jiném jako levelu.
3: Mm-hmm. Já myslím, že si můžou užít třeba pětiletí děti batulata v podstatě. Batula, <laughs> <já jsem, laughs> tak <laughs> ale já si pamatuju na krásnou, myslím, že to je teda urban legend, nikdy jsem si to neověřoval, že prý Ar- teda, ne s ten Kubrikovi přišla reakce na vesmíno udisu tehdy údajně od nějakého čtyřletého dítěte, dítěte nebo jak Byl to nějaký hrozně takový jako absurdně nízký věk, je, že jak, a stalo tam jenom, pane Kubriku, máte absolutní pravdu, tečka. Jo. Boží, já, to, já myslím, to, já to, já myslím že to nestalo, ale svým způsobem. E, mě, víš, to je asi chvíli, kdy se vracíš do toho, do toho věku, kdy skutečně vnímáš naprosto ty základní tvary, zvuky a tak podobně, a tak pro tebe v tu chvíli ten a když je podle taky, protože prostě nějakým má pohybuješ se a měníš to kolem sebe, ty věmy a akorát teda možná tomu batovatí, ale možná mu to bude trvat, možná, možná bude ten pruchotou hrou rychlejší než já, který nad tím moc přemýšlí.
1: <laughs> zároveň ještě možná jednu věc, to, to, jak já to vnímám, je to, že Afterglitch je autorský tvoje vyjádření A ve chvíli, kdy jako herní průmysl, myslím, celkově, herní průmysl, se snaží vlastně obrušovat ty hrany a snažit se uh, zavděčit v podstatě všem, tak uh, nevyhnutelně tyhle ty jako autorský věci, a ne, neděláš to jenom teď na světě, ale prostě spousta autorských věcí prostě není pro každého. A v tu chvíli, jako asi ty jako tvůrce, vlastně, možná ti vkládám věci do úst, ale musíš počítat s tím, že prostě ne každej bude nadšený z tvojí hry a ne každej bude vlastně ji adorovat.
2: Přesně, máš pravdu. Vlastně už před těmi sedmi, šesti lety jsem s tímhle počítal. Nebo jak jsem to začal lámat, jak jsem říkal, že to bylo spíš mainstreamovka ze začátku a čím víc jsem viděl, že vstupuji znovu do té stejné řeky předešlého titulu, tak jsem věděl, že ti utíkají prodejní čísla, že ti utíká jako nějaká lehkost propagace jako na mainstreamových serverech a podobně. A zároveň teda se zase vrátím k tomu mobilnímu trhu a sledoval jsem, že prosadit se na té herní scéně na PC je třeba hrozně teďka aktuálně těžký. Hmm. A je to, zase k té mobilní scéně tím, že ty nástroje jsou jednodušší všechno a je lehčí chrlit spoustu věcí. Takže teďka už s tím je automat, kde zapadají věci, který release než jako automaticky.
3: K tomu bych ještě dodal jenom důležitou vlastně věc, že tyhle ty náročnější hry, ty hry, které kolem se mají nějaké bariéry, a ty, ta bariéra tam prostě musí být, jinak by to prostě byl úplně jiný titul, tak uh, vlastně bojují ne ani tak s těmi mainstreamovými tituly, ale musí se jako prorovat přesně v tom, uh, neřik, nevím, jestli to tomu říkat trh, ale v té zahlcenosti spoustou rychlokvašek, spoustou nápodob, spoustou věcí, které se jakoby tváří nějak, a ať, už, ať už záměrně jsou, a teď jak je to české slovo, pretentious, prostě předstírají něco nějaký obsah, který vlastně nemají, tak mezi tím vlastně potom rozlišit, která ta hra uh, jako má nějakou hloubku, vychází tady z nějakých autorských pnutí, Teď se tady mluvil uh, o inspiraci prostě tím vytvaným umím a tak podobně, tak je vlastně strašně těžké no. jako tam tam soutěžíš s hmm. tím vlastně ten soutěžíš s Kolovdu samozřejmě nebo no, nebo s, jo like Space.
1: ať chceš nebo nechceš soutěžíš jako o pozornost a pozornost je jako v podstatě ať už jako s dealer Ester, což jako soupeřící jako by žánrová podobnost tam nějaká je a ty můžeš soupeřit i s Fifou by vlastně jako čistě o to je jako že prostě chceš často toho že ty chceš jakoby, hmm. aby ten hráč ti věnoval čas a jestli hraje Fifu a u toho si občas dá nějakou takovouhle jako Odpočinků v úvozovkách, odpočinkovou věc, tak to je jako to je vlastně irrelevantní pro tebe jako tvůrce ty potřebuješ jako vlastně zaujmout a to je jako asi to nejdůležitější. už to jako trochu zmínil. Uh, jaký byl obchodní úspěch v Trdliče? Můžeš už to jako říct?
2: Nemůžu říct konkrétní čísla, ale můžu teď tak, jako tak nějak naznačovat. Hmm. Uh, tak vlastně na týmu tam už vlastně všichni novináři a tak ví, že kolik to má recenzi, tak si to něčím třeba vynásobí a ví, jaké jsou čísla. Mm-hmm. Uh. Takže tam je to znát ještě horší, než jako když si to vynásobíš těma číslama. <laughs> a, což my jsme jako už řešili hodně dopředu právě s Atelierem Duchu a, a s Vojtou Vaňkem, co to tam vede, jako, jak je těžký prorazit na tom Steamu. A já jsem viděl, že tam to bude hrozný, ale nevěděl jsem, že to bude takhle hrozný. Mhm. A vlastně kvůli tomu jsem i tu hru vás odložil o jeden rok. A já jsem viděl, že chci jít po minulé zkušenosti na konzole a nejdřív jsem si říkal, vydám PC verzi, za rok budu portovat na Xbox a zároveň už u Rememoridu jsem viděl, že člověk je pak nějaký demotivovaný a ten proces toho portování je docela náročný. a pokud ty v hlavě přestaneš věřit tomu úspěchu na konzolích v základě na neúspěchu na Steamu, tak je to prostě zle hmm. takže jsem si říkal, že to odložím a udělám release na PC i na konzole takže jako na PC pláču a na konzole tam jsem jako šťastný. Tam vlastně i ten tým, to si můžu říct ID at Xbox, co se tam starají o vývojáře, tak to, to je prostě boží. To, tam komunikuješ jako s lidmi napřímo a, a není to žádný automat a algoritmus a tam je to super, tam to splnilo moje očekávání.
1: Pro nezávislý vývojáře, kteří nás poslouchají, tak vlastně v čem je ten support? Co oni ti dávají jakoby?
2: Hele, tam jde o to, že na e-mailu je prostě člověk, mm. což na Steamu není. <laughs> tam se nikomu asi nedopíšeš moc. A, takže tam se dá vykomunikovat spoustu věcí a zároveň uh, ten ID at Xbox je takový, že oni by ho ani nemuseli mít vlastně jako prodejně a vším. Ten vlastně jako ta podpora té nezávislé scény mm-hmm. a je to tam na tom vidět, za jakým záměrem to dělají. A zároveň na nějakých přednáškách jsem tohle říkal jako kolegům a spousta z nich mě řekla, jo, ale my jsme na Xboxu zhořeli. Takže zase záleží asi, jaký je to titul od titulu na tom mixku. ale no. já, já jsem jako na X hrozně spokojený. A v vlastně uvažoval jsem, co dál, tak tenhle rok si ještě vyčlením, že vlastně chci to naportovat na Switch a jít s tím ještě jako na Playstation.
1: Já vlastně jsem se na to ptal i z toho pohledu, že jsem jako chtěl tu další otázku směřovat k tomu, co ty vlastně děláš? Co, čím se vlastně živíš? Tohle to je jako asi Tím, že tam jsou takový časový rozestupy mezi vydáváním her, tak se tím nemůžeš přece jako živit. Nebo jako v hlavě mi to jako než ty můj. <laughs>
2: Jo, hele, já se živím vlastně od Rememoridu uh, vlastně tím, protože uh, ono se říká, že máš nějaký spike na začátku a pak hra umře. A vlastně ten Rememorid jako, když si můžu říct, klouže doteď, třeba na konzolích. A Teď vlastně řeknu úplně třeba, tehdy hrozný číslo bylo, jako že, že jsi měl nějaký lunch day třeba na PC, řeknu 70 kopií, jako, jako lunch day, jako to je katastrofální. Jo. A chtěl bys to zabalit, strčit lavu do písku. Jo. Ale prostě jako dnou za 6 let máš 50 tisíc kopií prodaných rememorídu. Takže to nějak zafinancovalo vývoj toho afterglitche. Mm-hmm.
1: Takže ty, tak, ty vlastně jsi, jsi tak... jako self-sufficient, teď... Krásný český výraz. Zděláš se na sebe, se Na to, český rozhlas.
2: <laughs> na vodu a na rohlíky, no.
1: <laughs> no vlastně, jako chtěl jsem um, další otázku směřovat k tomu, jako čím by se jako, mohl inspirovat. Jako by ty nezávislí vývojáře, kteří si říkají, jako mají třeba za sebou jako neúspěch, jako ve chvíli, vydají tu hru, jak třeba jsme teď byli svědky toho, že Shadows Over Silesia a prostě mělo jako velmi špatný, jak prodejní čísla, vlastně autor. Uh, když to řeknu jako opravdu hodně ošklivě, tak se nechal zaměstnat až z toho jako vlastně špatného pocitu, který jako měl z toho vydání své vlastní hry. Jakoby, jo. A ten support vlastně teď jako pozdržel na neurčito. Tak jak, ty, jak, ty, jak seš na tom ty, jako, jakým způsobem se vlastně vyrovnávat s tím počátečním neúspěchem?
2: Já jsem měl tu výhodu, vlastně, když narážíš na Petra Kubička, mm. tak to jsem vlastně jako bedlivě sledoval. I myslím, že jsem s ním někde mluvil osobně na nějakým Game Accessu nebo něco takového a viděl jsem, že do toho hodně tlačí, že, že měl jako skvělej vyšlist. Měl tam asi 30 tisíc lidí ve někde říkal. A Zase, když je, máš ten algoritmus týmu, tam si propočítaš, kolik bys měl prodat jako launch day. A to se nepovedlo, to tam úplně selhalo. Takže pro mě tohle bylo jako zděšení, aha, takže bude to tak, jak jsem si myslel, ten tím bude prostě jako prodeně velmi špatný. A teď se mluvám, teď mě vypadla ta otázka. No v čem bys
1: jako chtěl vlastně uh, ty autory, který jako mají svoji mm-hmm. hru a jako děsí se toho neúspěchu, vždy. tak čím je vlastně motivovat? <laughs>
2: jo, Hele, to právě těžko říct. Já, já se přiznám, že jsem skeptický. Teď, že, že si myslím, že to bude čím dál horší. Jako říká se mě to jako nelehce, ale musím říct tohle, než abych řekl všem: Pojďte dělat hry, je to prostě jako bomba, uživíte se tím, je to sakra těžký teďka. A teďka je pro indie vývojáře nejhorší doba a minimálně si to musíš odpracovat tím, že prostě naportuješ na všechny možné platformy, což je prostě držina. jako Není to fakt jako, že v Unity zmáčneš tlačítko, přepneš si tam jako platformu, není to tak vůbec. Hmm. Podle toho, teda, jako máš specifickou hru. Když používáš nějaký specifický shadery, budeš se potit půl roku na jednom portu. A Zároveň já jsem s tím bojoval tím, že já už jsem viděl, že už v tom roce 2015 s tím Rimemoridem jsem viděl, že na PC těmhle titulům už ta pšenka přestává quest. Jo? Takže až pak jsem byl nadšený z těch konzolí, který vlastně k tomu se váže taky příběh. Já, já jsem byl docela demotivovaný, nechtěl jsem je vůbec dělat a byl jsem na nějaké vývojářské konferenci, tam se mě skončila přednáška, přišli za mnou dva slovenští kluci, nějací omluvám se už nevím studio a říkali, proč to nedáš na konzole. A jsem říkal, no, já už jsem jako unavený a to nemá cenu, stejně tam nic neprodám a tak. A šel jsem spát jako fakt se mi zdál večer o nich sen, ty dvě hlavy mě vyprávěli, jako proč to nedáš na konzole. <laughs> a já jsem ráno stál a normálně jsem jako... Objednal devky, ty všechno a, a už jsem valil od té doby. A fakt jako přísám, že tohle byl ten zlom, bylo jak oni ve snu na mě mluví ty dvě hlavy z té konference. Tak
0: proto ty sny takovou váhu <laughs> v svoji tvorbě. <laughs> jo, jo, je to čuda horší se mnou. Já, ale
3: ono, ono to dává velký smysl a je vlastně paradoxní, že kdysi, z, jako, nebo že ta PC scéna, která by měla být ta nejotevřenější, protože ta platforma je otevřená, tak ve skutečnosti to publikum herní je tam hodně konzervativní, nebo v mnoha ohledech je. Zatímco konzovi si může přesně snadno zapnout a pustit, jak ty říkáš, sochař, výtvarnice, někdo, kdo vlastně s těmi hrami není nějak zpětý. Je tam ta výhoda toho Gimperu, který je jako poměrně dost pochopitelný. Tam vlastně ta, ta vstupní bariéra v tomhle hledu je malá a proto pak ta hra může mít ty bariéry třeba větší. No. Takže, takže dobře, že, že si poslechl mluvící hlavy ve snu. <laughs>
1: Koho bys dalšího rád poslechl? Co je vlastně jako teď jako do budoucna tvůj plán? Jako když jsi říkal, že jsi měl jako nápad jako před x lety na Afterglitch a předpokládám, že tvůj další projekt, že to nebude jako rychlokvaška, že to taky jako za rok se asi nedočkáme další hry od Hangonit, tak co bude jako, na čem teďko jako ulpíš? Co je to Hang, na kterým zůstaneš On It?
2: Ty jo, takhle teď jsi mě bodl do srdce, teď mám takový obudový hrozně těžký že jsem si řekl, že tenhle rok, jak jsem říkal, dodělám ty porty uhum. a zároveň už od prvního devky tu baví hrozně virtuální realita a chtěl bych se věnovat, zároveň bych si chtěl odpočnout možná i tyto z ní blbě odherní scény a rýstvě se jako nějaký startup v oblasti virtuální reality, ale spíš zaměřený na nějaký produkt. A takže nevím, jestli další hra bude vznikat do šuflíku a pak třeba výjde jako pod názvem Hangonit. A nebo jestli budu řešit už tady ten jako fakt tvrdý business startupový, který jako už je rozjednaný. Mm-hmm. Tam se bojím, že to trochu sežere, protože já jsem takový jako pankáči, co se týče životního stylu a moc jako ty čísla očekávání, možná nějaký investora a tyhle věci mě děsí. A zároveň ta virtuální realita mě fascinuje. No. Takže já se teď přiznám, že nevím, jestli úplně zdrhnout z herní scény tady tím směrem.
1: Je to nějakou demotivací z té herní scény?
2: Ale uh, není to demotivací, ale... Mm, tyho, ne, demotivaci ne jakože já tu herní scénu prostě miluju pořád, jako všechno, i ten mainstream, jako říkám, já, já to tady nehejtím, nebo něco, já si zahrou Battlefield, jo. i ten rozbitej poslední, co, co všichni nemají rádi, já se hověl třeba se dívím, zda. <laughs> Já jsem divný, no. <laughs> A no, demotivace asi ne, ale jo, tohle jsem chtěl říct, vlastně jeden profesor na vysoké umělecké škole říkal, že, že umělec je po se vyčpělej a já neříkám, že jsem umělec, jo? já jsem nějaký patlal. Ale na tož patlal, jako vyčkele, to špatlal jako vyčpělej, to ještě horší. <laughs> Takže jako cítím, že v té 40. už teďka jakože jsem na křižovatce mm-hmm. a já teď jako já teď fakt na ní stojím a uvidím, jestli půjdu tou cestou, která už je rozjednaná, nebo jestli mě pohodí nějaký nápad během toho roku, co teď budu portovat a tam z toho už jako moc nejde vyklouzat, ale nebudu tolik myšlenkama v tom projektu. Mm-hmm. No, takže
3: tak. Ale já jestli můžu jako další vyčpelý 40 tady ve studiu, muž 40 níkovi, tak je, jednak jsem zdravý, jak, jak s tím případně zamává případný úspěch na cenách IGF, to uvidíme, co budeš říkat, třeba za měsíc, ale, ale chtěl jsem a hrozně, už jsem si to tady chystal, je to jeden z mých nejoblíbenějších citátů, nejenom teda herních, i když je od herního vyváře JP Bretona a chtěl jsem ho tady zmínit i v kontextu, že Ať už se vydáš kamkoliv nebo pustíš se do čehokoliv, tak on kdysi napsal na svůj Twitter, a já se to pokusím přeložit, že kdyby všichni dělali víc věcí, které nejsou pro všechny, tak by nakonec bylo dostatek věcí pro všechny. A přijímám, že tohle přesně splňuje rozhodně Afterglitch a doufám, že a. i tvoje třeba nějaká případná další tvorba, ať už bude
0: herní nebo jiná.
2: Kves, Kves.
0: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave. Skoro to znělo jako ideální rozloučení
1: zatím na tím, tím Ale ty mi to Ale... rozbiješ a
3: řekneš ještě nějakou
1: já ti, to, já ti to rozbiju ještě v poslední části tohoto questu, protože já jsem se tě vlastně, vládě chtěl zeptat na věc, která vlastně je vlastně spojená jakoby s českou herní scénou. Jakoby, jo. Um, proč?
3: Proč? To je otázka česká herní scéna. <laughs> proč? <laughs> proč to
2: existuje?
1: <laughs> za úplnulých x-let, když si dělal Afterglitch, když si dělal Rememoried, Uh, měla někdy v tvojí hlavě uh, naklíčeno myšlenka, já půjdu někam do českého velkého herního studia a budu tam jako dělat na nějaké hře, která bude jako vlastně ohnutá do toho, co já mám, jakoby tu představu. Uh, bylo to tam někdy nebo vůbec nikdy se nad tím jako nezamýšlo?
2: Mm-mm, úplně jako vymazáno, jako v tomhle. Uh... Můj cíl byl vždycky dělat uh, nějakou svou ideu, která tě napadne a nějak ho zhmotnit. Hmm. A dokud jako se člověk může dovolit, pokud je to alespoň minimálně možný tohle dělat, tak, tak vlastně hangonit, jako drž se toho snu, jak říkal Miloš Forman, vlastně, drž se toho snu a ono to nějak dopadne. Tak to je to, co pořád razím. No.
1: Co je tvůj sen? Uh, je tvůj, tvým snem jako udělat hru, která bude mainstreamově úspěšná v rámci těch tvých kolejí, vlastně v, to, v rámci toho, co jako ty považuješ za důležitý. A nebo je pro tebe důležitější nějaká tvoje autorská vize a vlastně ten úspěch, nebo jako to, jakým způsobem se o tom bude mluvit, kolik se toho prodá a tak dál, je podružný.
2: Úplně upřímně. Můj sen je uh, moc to dělat tak, abys mohl dělat další titul. Aby ho to zaplatilo. Já jako nemám žádný sny, že, že prodáš sta tisíce miliony a tady to. Jde prostě, abys vydal titul, ten se zaplatil, ty jsi měl skvělý nápady, aby byly, aby nedocházeli, který pak můžeš 5, 6, 7 let realizovat. I když vím, že je to dlouho, měl bych to stát třeba na tři roky. A zároveň ten můj sen, a teď vím, že to zní jako divně, ale fakt bylo vždycky, Uh, ale povšimnutí toho IGF, hmm. uh, protože vlastně když já jsem začínal dělat ty věci, tak třeba vycházel film Indie Game The Movie, uh, co, což si myslím, že je film, který přitáhl spoustu herních vývojářů do té branže. A vždycky to logo toho Independent Games Festivalu a GDCčko prostě pro mě vždycky byla meka. A, a já, já si teďka přijám, že žiju ve s tím IGF, jako se přiznám, protože Kdybych měl říct, jak to chodí s tou přihláškou na IGF, tak ty máš jako zaplatit, myslím, 75 dolarů za přihlášku. A já jsem tomu tak věřil, jako že, že tam že to neuspěje. Že jsi tam mohl zažádat, jakože nechceš to platit, ten příspěvek, protože jako na no to nemáš peníze, nebo jako v to nevyřešené to. A já jsem vlastně použil ten waiver, uh, jakože to ani nebudu platit, že to stejně nemá cenu. Jo, a pak jako došel mail, jakože jo, my to bereme zadarmo. jo, tak dobrý, tak to je můj největší životní že mě to vzali jako bez těch peněz. A, a byl jsem šťastný už tu chvíli, víš. A, a pak nenu jako jsem šel sobě people e email a jako dvě kategorie, tak jako úplně jsem tam jako málem sebou sekl, a v tu chvíli, jsem si vřeval, jako, že žiju ten sen, že, že si to povšimli ti lidi, a ke kterým jsem zlížel. Jo? Vlastně i ta komise, tam jsou lidi, dělají videoklipy pro Fateless a podobně, takže, takže jakoby, když jsem si prožil tu komisi, tak, tak, tak mě byli všichni hrozně blízcí, nebo tam porodkyně na Twitteru má jako v lavičce výjevy z fontány, jo? takže to je všechno, čím jako já celý roky žiju. Takže jsem tam cítil, jako, že ti lidi, tam jsou mně hrozně blízcí a, a že si toho někdo jako všiml, protože když jsem to vlastně vydal, tak bylo taky jako zvláštní, jako ticho. Jo, teď já, já jsem si jako říkal, jdu dělat ten startup do toho VR-ka, do toho už kašlu, to jsem prostě přehnal, je to moc abstraktní, stoupil jsem po druhé do stejné řeky, uh, udělám ty porty, kašlu na to, jedu startup. No, pak přišlo tady tohle a jako trošku to se mnou zamávalo, furt chce ten startup, ale už teď jako se těším na ten vřezen, a Nahledalo tě to Nahlodalo mě to, no. Jako chtěl bych dělat další věc, když vím, že si možná někdy jako může všimnout přece jen někdo nebo udělat nějakou odezvu na to, no. Jakože já už jsem nevěřil, že je dobrý ujíždět tak jako někam úplně do dálky. Jako já už jsem si myslel, že jsem jako vystřelený, jako že mě nikdo nerozumí a nebo že jsem jako nějaký psychopat, který tam dělá jako napísečku vlastní věci, kterým nikdo nerozumí a nikdo je nechce. <laughs> a takže to mě hrozně jako dodalo energie a síla všechno, tak a když se vrátím z Ameriky říct, tak, tak udělám buď zlom tím směrem, nebo tím směrem. No.
3: Tak hlavně nezapomínat to, odkud jsi vze, vze šel, jo. Přijď si zase někdy třeba do Questu. No, tak, ne, že na nás budeš koukat takhle někde se obláčkou. Myslím říct, že se to moc krásně poslouchá, že ti to moc přeju. A, že, že
1: se to jako povede, že jako i jed, aspoň jednu z těch nominací proměníš. Jestli půjdeš na to pódium a že to bude takový to završení toho tvýho snu, že se třeba, že na tebe budou mluvit jiný hlavy jako na tom pódiu. <laughs> to by bylo zajímavý. No? naše třeba. To je dost Chtěl jsem vlastně, um, napadlo mě k tomu, jako, že jestli je nutný, aby to byla hra, to tvoje příští, to něco, co jako bylo, jakoby, co uspěje u lidí, kteří, kterých si ty vážíš. Je nutný, hmm. aby to bylo hra?
2: Hmm. Hele, není. A zase budu otrvovat s tím startupem, k- který, když zmíním jedno slovo, tak je tam až jako VR wellness, ale ne takový, jak bys jako očekával. A Vlastně to až napojený na nějakou tripy vizualitu a vlastně používání LSD pro lékařský účely a celý ty jako divoký léta, co byly v Americe předtím, než se to tam zakázalo a všechny ty výzkumy jako léčba rakoviny a podobně a těch stavů těch pacientů pomocí vizuality. A takže já v, jakoby v tom startupu se odrážím někam, kde používám všechno, co jsem se naučil za těch deset let, za tu dekádu v těch hrách. Jenom už s tím nebudu otrovat možná na herní scéně, ale bude to zaměřený produkt. Jo. Takže příště, až
3: uslyšíte Vladimíra na Radio Wave, tak to bude v balancu spíš. <laughs> Možný je
1: všechno. My jsme rádi, že jsi udělal čas na to, že jsi zavítal k nám do questu a že jsme si tady mohli pobavit nejen o Glitchi, ale i vlastně o tom, jak ty máš hry a jak ty máš obecně herní scénu. Díky moc.
2: Díky moc za pozvání a moc si to vážím. Díky moc.
3: Tak a to je pro tenhle ten Quest všechno, jo. Já se nikdo nezeptá, jsme to neplánovali, ne. ale, ale jak vidně řeknu, já dávám Afterglitch 5 monolitů z Ty tak, tak zaznělo to na konci, ta
1: tečka tam byla, Lukáši. <laughs> A máme tady i autentickou reakci. Děkuju, <laughs>
2: vlastně my, tady, my tady dáváme hodnocení zleva zprava no to různým to se stalo,
1: hrám. ale
0: poprvé, že bychom měli rovno takhle v příjmem přenosu Je to tak. A, já, a mě se fakt tak strašně ulevovalo. Já jsem
3: se strašně bál, že tady budu sedět a budu se diplomaticky tvářit, že jo, je to vizuálně pěkný, aha, dobrý, no, moc jsem tam u toho Ne, fakt, já jsem upřímně nadšen a upřímně dojat z Afterglitche. A teď je tady Vladimír upřímně do země a vy dva nevím, co děláte. Já
0: jsem taky dojatá.
2: Tak, mě mě dojímá cizí dojetí. Já jsem dojatý. Já jsem,
1: jsem
3: dojaté atmosféry. Hmm. Tak jsme se dojeli nakonec. nakonec, nakonec
2: dojeli, dojeli jsme. Dojeli, <laughs> jsme. Do,
1: dojeli jsme správně do závěreční znělky vládě o ještě jednou díky a snad brzy. Uh, snad u nějakého herního projektu. <laughs> Taky děkuju, ahoj. Ahoj.
0: Kves. Od már k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.cz lomeno podcasty.